0: Bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenés dando vuelta en la cabeza. Nuestra intención es la de colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy me acompaña Nico Urich. ¿Cómo estás, Nico? Todo bien, ¿cómo? acá andamos. Otro mate con superhéroes.
1: Sí, más que con superhéroes, con periodistas esta vez,
0: con reporteras. Con enamoradas de superhéroes. Con enamoradas de superhéroes, sí, sí. Porque hoy vamos a hablar de, de la historia y en especial de, de la serie, el comic book, que se editó principalmente durante los 60, 70, sí. de Luis Lane.
1: Sí, la serie al principio se llamaba Superman's Girlfriend, Lois Lane, y después se llamó solamente Lois Lane. Sí, eh, vamos a hablar de Luisa, que hablar de Luisa es básicamente hablar de Superman, porque es, es o sea, aparece desde Action Comics número uno, desde el principio hasta el día de hoy, acompañándolo siempre, hoy es la esposa, la madre del hijo, todo, pero eh, la, la relación siempre fue media, al principio fue muy platónica, no no, no era esa cosa hoy tan realista de ese matrimonio. ...típico estadounidense que es hoy en día... ...sino que al principio era un noviazgo... ...más platónico... ...o sea... Una... sí la amaba todo... ...pero no quería el compromiso de, de estar... En una, ...en una relación con ella...
0: Sí, por el peligro que implicaba... Y, ...y además siempre también estaba ese juego... ...con la relación con Clark Kent... Exactamente.
1: ¿no? ...vamos a hacer un breve repaso de cómo es que surgió... ...la idea de Luisa... Eh, ...Jerry Seguil y Joe Schuster eh, ...tenían pensado desde un principio... Que haya una especie de heroína acompañando a Superman, que en este caso era, era Luisa, era Lois, Lois Lane. Eh, ellos se basaron en una actriz llamada Glenda Farrell, eh, básicamente en un papel que hizo por una serie de películas se llamada Torchy Lane. Pero en lo visual, también se inspiraron en una modelo, hacía más el rol de secretaria, además de ellos, se llamaba Joan Carter, que después terminó siendo la esposa de, de Jerry Siegel el guionista. Y Luisa aparece ya desde Action Comics número uno, como dijimos recién, ya como periodista, ya como, como compañera de Clark Kent en el, en el Daily Star, que al en, en las historietas viejas, originales, no era el Daily Planet, sino que era el Daily Star. Y había como también una especie de relación de competencia ¿no? entre Clark y Lois. Y también como que Clark la quería cortejar, pero ella no, no le da mucha bolilla. En este primer encuentro entre ellos, se da que Lois y Clark van a una especie de baile, se le acerca una especie de, de, de matón a ellos, la quiere se le quiere avanzar a Luisa y encima Clark como que arruba, ¿no? no sabe defenderla, entonces a Luisa eso lo, lo, lo,
0: le saca todo el amor.
1: Le saca todo el amor, encima, ¿no? ¿sabes por qué no te doy cabida? Porque sos un cobarde, sos un flojo, bueno ¿eh? y ella se va se escapa del lugar y este tipo el que la quiso avanzar la, escapa, la, la persigue a, a Luisa y entonces ahí es donde aparece Superman la rescata y tenemos ese cuadro icónico que están los dos de perfil ella asustada y Superman le dice no temas que no, no te voy a hacer daño ese, de ahí a partir de ahí surge la relación entre, entre Luisa y Superman que ella en principio lo persigue como noticia no porque es Superman o sea es, es un superhéroe que Puede pegar saltos inmensos Las balas le rebotan
0: A mí me llama la atención como en esta época Bueno, evidentemente Para el público El oficio de, de periodista era algo Realmente intrigante Como de superestar Casi de espía casi de espía Estoy pensando en, en saltando el charco En Europa, por ejemplo, con Tintín Que también era reportero claro. ¿Cuántos cuántos reporteros hay en la historieta sí, que, sí. que son personajes protagonistas?
1: Sí, sí De hecho, eh, Luisa, su rol de periodista la pone en acción básicamente en casi todas las historias de de Superman de aquellos años. ¿no?
0: Y algo para marcar también de los personajes de esta época. En el caso de las periodistas, parecen en un plano de igualdad con el hombre. Eh, Son tan valientes, tan inteligentes, tan arriesgadas como cualquier eh, protagonista masculino. De hecho... Existe la
1: competencia entre Clark y Lois... Para ver quién llega más notas... De hecho... Uno de los problemas que tenía Luisa con... con perdón, que pase todo el tiempo de Luisa a Lois... Pasa de acá en, en, en Argentina y en Sudamérica... Le decimos Luisa... A, a Lois Lane... Vamos a decirle a Luisa... Perdón... Luisa y Clark todo el tiempo están... Compitiendo por la noticia... Y, y algo que ella le enerva... Es cómo puede ser de que Clark Kent... Siempre tenga la primicia... acerca de las cosas que le pasan a Superman... Eh, lo cual a ella en algún momento empieza a decir... No, 2 más 2 son 4... Eh, Clark Kent puede llegar a ser Superman, ¿no? Eh, igual de alguna manera siempre... Eh, Superman de, o Clark Kent... Se la arreglan como para que ella se despiste... Y no y no termine descubriendo la verdad... Ya en los 40... mediados de los 40... Es una, es una especie de tópico en los cómics de Superman... Que, que Luisa siempre está a punto de descubrir... Que Clark Kent y Superman son la misma persona... Pero por alguna razón siempre se le escapa la verdad. Ya tenía popularidad Luisa en los años 40 porque llegó a tener su propia tira de diarios. Acompañándola a, a la tira de diarios de, de Superman. Ella también tenía su... No sé cuánto habrá durado. Supongo que los, los dibujantes... El dibujante era Joe Shuster y viniste era Jerry Siegel porque dice firmado Jerry y Joe. Pero como en esta época también había un equipo trabajando con Joe Shuster. dibujando eh, Superman, seguramente que habría un equipo haciendo... Las, las tiras.
0: Sí, pensemos que estaban haciendo ya la serie y además la tira de Superman seguramente debía haber. Era, era
1: mucho, mucho. Pasan los años, pasan las décadas, eh, ya estamos en los años 50. Básicamente la, la relación de, de, de Superman y Lois se mantuvo así, ¿no? Eh, ella obviamente cae en, tarde o temprano se enamora de Superman porque la rescata todo el tiempo. También como que se crea este arquetipo de la demisera en peligro, ¿no? Porque Luisa no deja de exponerse al peligro todo el tiempo con tal de conseguir la noticia. Que si se infiltra en una red de espionaje, que si se infiltra en una base secreta nazi, que si se infiltra, no sé, en, un, en, en una guarida de un villano... Siempre aparece Superman a rescatarla y, y ella se expone siempre ante el peligro, ¿no? Por con tal de conseguir la noticia, la exclusiva, para el diario, ¿no? Sin embargo en los años 50, 60, principalmente a partir de los mediados de los 50, las series de Superman como que ya empiezan a ser más de ciencia ficción, ¿no? no son, Ya no son más de, de espionaje, de guerra, de redes de criminales, sino ya empiezan a aparecer otros elementos en la historia de Superman, ¿no? Más de, más de ciencia ficción, más de villanos como Brainiac más de... Lex Luthor ya empieza a ser más un científico que un maestro criminal. Todos los elementos de, de Krypton, no sé, la zona fantasma, Candor, la botella de Candor, todos esos conceptos clásicos de Superman que hoy todos conocemos no aparecen al principio, sino que aparecen ya cuando Superman está bastante desarrollado. Y esto también hace que, que la popularidad de Superman también explote, porque en, este, en esta época, a pesar de que los superhéroes habían dejado de vender, Superman seguía vendiendo muy bien, seguía siendo Superman y era el cómic más vendido de Estados Unidos. Los cómics más vendidos, pero Superman tenía dos, dos colecciones, no Action Comics y Superman. More Weisinger, que era el editor de esta, de esta época de Superman, creo que es el, el gran editor de la historia de Superman, Mark Weisinger. porque ese es que justamente es el que. No sé si crea, pero sí que le pide a los guionistas que empiecen a crear. Más cosas, no para Superman. Entonces, lo que hace Mort Weisinger para expandir el éxito de Superman crea primeramente la serie de, de Jimmy Olsen, la del amigo de Superman, la serie llamada El amigo de Superman, Jimmy Olsen. Y unos años más tarde le tocaba el turno a Luisa, como no podía ser de otra forma, la serie de Luisa Lane, la novia llamada Superman's Girlfriend, Lois Lane. Ya en los años 50, ya Luisa deja esta, esta especie, de, este rol de, de periodista empoderada. Y ya toma un rol más de novia de Superman. Ya de, 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 de que su razón en, en el cómic era ser la novia de Superman. Y tampoco era la novia, porque nunca blanquean. O sea, siempre hay como una especie de histeriqueo entre ambos que no, no llega a ningún lado. Y así pasó durante años, hasta básicamente hasta los 90 de histeriqueo. Bueno, más en esta época. Así que sí, era la novia de Superman, pero no era la novia de Superman. Encima ya en esta época empieza a aparecer Lana Lang, que es la novia de Superboy en, en Smallville. El rol de Luisa era justamente estar detrás de Superman. Ya había dejado de ser la periodista y sí, se ponía en peligro si sí, Superman la recataba, pero ahora empieza una época en la que en el que ella solamente vivía para Superman.
0: Las historias se vuelven románticas. Se vuelven más es, románticas. Es una, una mezcla de superhéroes con romanticismo y también con un poco de humor. Sí, humor, un poco de aventura, poco de aventura. pero digamos el, el tema principal, o el género sería romántico, claro. ¿no? dentro de los superhéroes, romántico. Sí, sí. Y estoy pensando que en esta época es eh, como, justamente como vos habías remarcado después de la Segunda Guerra Mundial, el aspecto tan popular de los superhéroes disminuye y empiezan a aparecer las historias de crímenes, de policiales, de horror, eh, también aparece este otro género con mucha fuerza que es el de las historietas románticas. Uh-huh.
1: Sí, y la de Luisa funcionó muy bien, porque durante muchos años, va, durante un par de años, fue el tercer cómic más vendido de Estados Unidos. O sea, la serie de Luisa, y encima ya con Marvel habiendo. No, no estando al con todo, pero ya habían, se habían salido los Cuatro Fantásticos, ya habían salido varias cosas de Marvel, y aún bueno, así la serie de Luisa fue la tercera más vendida.
0: Pensemos que ya para esta época. Ya había una película de Superman sí. en la que había protagonizado también su papel Luisa Lane con la actriz Noel Neil, que es también la actriz que después eh, está en las aventuras de Superman, que es una serie de la televisión serie de, de los de, 50. De Ritz. O sea que eh, la popularidad de Superman eh, arrastra a que también Luisa sea un, personaje, sea un popular. personaje
1: popular. De hecho, ya Luisa no, para, para el público, para los fans, era un personaje popular y bueno, tener una serie lo demostraba. La serie de Luisa... La verdad... La calidad de las historias... Y no estaban a la altura de lo que eran las historias de Superman...
0: Podemos decir que estaban... Respetablemente dibujadas... Me parece que el dibujante principal... Que tiene un un apellido muy difícil... Kurt Schafferberger... Que es el que dibujó la la mayoría de la serie... Hasta hasta el número 80... 81 prácticamente dibujó todos los números...
1: números.
0: Eh, Es un dibujante... De un estilo clásico... Muy prolijo, uh-huh. bien plantado, con buenas expresiones. Sí, sí. Está impecable. Sí, sí. Para ¿no? este estaba re bien. Que además, remarquemos esto, dibujar historietas románticas no es nada fácil. No. Requiere un, un dibujante con mucho oficio. Sí, sí. Y, y creo que en esto cumplía perfecto. Sí,
1: yo creo que era en esta época de Superman, de los años 50, 60, me parece que era el dibujante más completo de Superman. Y no lo nombramos en el podcast de dibujante de Superman, porque para mí es más un dibujante de Luisa que de Superman, aunque también ha llegado a dibujar historias de Superman. creo que bueno, de Superman más aparecía en, en todos, en los, todos números. los números. Pero bueno,
0: la protagonista era, Luis, era sí. Luisa. Era Luisa. El tema es que no podemos decir lo mismo de las historias No,
1: las historias son muy repetitivas Siempre van acerca de lo mismo
0: Y ojo que que no lo estamos diciendo eh, Rebajando el género romántico Para nada Eh, A mí es un género que que me interesa Que me resulta muy eh, Atractivo Como género para desarrollar eh, tanto en el dibujo como en el guion Pero las historias Dentro del género romántico No estaban bien escritas Eran no. como muy básicas, con muchos saltos Muy sí, abruptas, sí, sí. Y los apart- personajes no se construyen no.
1: Pasa que bueno Los personajes no se construyen porque El tema también es que esta época Era muy estática para los cómics de, de superhéroes y, y de Superman, y aparte no creaban nada nuevo Porque lo que, lo que creaban, las cosas nuevas Que se creaban, se creaban dentro de los cómics de Superman No dentro de los cómics de Luisa Y aparte siempre lo mismo o era una, un plan de Luisa para conquistar a Superman por, eh, y se termina pasando alguna catástrofe por eso. O alguna bromita que le hacían Superman a Luisa y los, y, la, y los amigos del Planet, por ejemplo. Como dijimos recién, aparece Lana Lang, ya está esta rivalidad bastante, podríamos decirle tóxica en, entre ambas. Entre Lois y Lana, se hacían maldades, no, no se hacían cosas... No era una, competi- una competencia sana entre ambas. Era una competencia bastante malvada. Y eso para Luisa Len, que era un personaje noble, como que... No, no me la haga. No.
0: Pero podríamos decir que dentro de la, de la idea de, de construir una historia que sea interesante, bueno, es un condimento que se puede poner y que... que sí. Que, que eso es una buena idea desde mi punto de vista. Sí, sí. Igual hay cosas... El, el muy, concepto, digamos. Hay, ¿no? hay
1: cosas muy bizarras dentro de la, de la serie de Luisa. Por ejemplo, hay un episodio uno de los primeros... En el que Lisa se transforma en obesa. O sea, porque va a un. acude a un experimento, ¿no? que estaban haciendo de un rayo eh, supuestamente agrandaba los átomos, no sé qué. Y ella cae entre el rayo y se transforma en obesa. No, soy obesa, ¿qué pasa no, el Superman no me va a dar más bolilla. Bueno. La cuestión es que el episodio termina que. No, Luisa, pasa que, le dice Superman. pasa que caíste en el rayo. Ahora. Te vamos a dar el rayo inverso para que vos vuelvas a ser flaca. La cuestión es que vas a estar 24 horas más siendo gorda. Así que bueno, Bueno, Luisa lo que hace, bueno, aprovecho y sigo morfando, dice Luisa. Entonces termina el episodio. Así. Después hay, hay episodios, qué sé yo, de que eh, en esta competencia entre Nana Lang y, y, y Luisa Lane, Nana Lang agarra el proyector de la zona fantasma y la manda a la zona fantasma a Luisa Lane. Y así después a, a Nana Lang la agarra a la locura, la manda a Lori Maris también a la zona fantasma. Y así todo el episodio. Y, y después resulta que no, no, estaba, estaba Super no había ido al espacio y no sé con qué se trajo. Y ella en realidad no era mala, sino que estaba siendo dominada por esa cosa que trajo super ¿no? Así. Un
0: punto aparte, ¿hay alguna explicación de la LL? Luisa Lane, Lana Lane. Lex
1: Luthor, Lori de Maris. No, nunca, nunca hubo una explicación. Luisa Lane, Lana lori de Maris, Lex Luthor. No sé si se me, se me olvida otra cosa más... De hecho me acuerdo una etapa que está Superman de... Ani justamente... Que está Superman así... Como medio sufriendo... Y dice... Estas iniciales... Causan el sufrimiento de Superman... Y era una L y una L... Y vos tenés que saber quién es... Igual hay algunas historias imaginarias que me parece que... Que están divertidas... Que tienen alguna idea que están buenas... ¿Cuál te gustó? Por ejemplo... hay una que Luisa se casa con Lex Luthor... Es
0: que el pelado siempre gana... El
1: pelado siempre gana... Lex Luthor se lleva a Luisa a un planeta... La secuestra... Y en ese planeta se encuentran con una raza de alienígenas... Que son gente muy buena... Y no pueden ver que haya una persona que es mala... Entonces lo que hacen con Lex Luthor... Lo curan de su maldad y lo hacen bueno... Entonces Lex Luthor de una forma una persona súper buena... La devuelve a Luisa y dice... No, llévenme... Me entrego a las autoridades, llévenme... Estoy dispuesto a pagar lo que sea... Con tal de cumplir con mi condena... Luisa eso lo enamora... Lo pierde, lo pierde eh, locamente por Lex Luthor... Entonces... Se terminan casando, se terminan casando con los otros Superman no lo puede creer y dice ¿Cómo puede ser mi peor enemigo? Se casa con, 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 con mi interés romántico
0: suele ocurrir en suele, la vida real, ¿no? suele
1: ocurrir, los pelados ganan eh, Bueno, entonces se terminan casando Terminan teniendo un hijo Superman no le queda otra que irse con Lana Lang Se va con Lana Lang Tienen un hijo con Lana Lang Una hija con Lana Lang Pero puede es el problema? El marisco del ex... Y Luisa es malo, <risa> es malo como, es malo como, como, como el padre, entonces bueno, ahí, ahí Quedó el gen, por más que lo quedó hayan gen, curado quedó, quedó el, el gen ahí en la familia. Bueno, encima lo para todos es que termina el hijo, por culpa del hijo termina muriendo el ex Luthor. Bueno, la encima lo hacen, pegó esta historia que lo hacen, hacen una continuación en otro episodio en el que el pibe se hace bueno al final y se casa con, con la hija de Superman y nada. nada. Después hay otra historia imaginaria...
0: Me gustó esa, ¿eh? Ya está, está, no, está bueno. Bien. Después hay
1: otra historia imaginaria en la que dice... La que el título es... Eh, el día que, que Luisa odia a Superman. Claro, se, se casan. Luisa y Superman, se casan. Y Luisa lo empieza a odiar. y uh, El matrimonio, sí, sí, claro, bueno.
0: La vida... Lo cotidiano, Lo ¿no? cotidiano. Que empieza a afectar a la, la pareja.
1: Claro, bueno, al final no hay era porque, claro, se casan y están se, se está en la fortaleza de la soledad, ¿no? esa es su casa, el casa matrimonial es la, es la fortaleza, entonces Luisa empieza a ver hurgar en las cosas de, de Superman. Entonces Luisa ve eh, conserva cuadros de todos sus amores, ¿no? un cuadro de, una foto de Nananan, una foto de Lori Le uy, eso quiere decir que que, que que no las olvidó, que las sigue amando.
0: Bueno, tiene se, razón, Luisa, estuvo mala. Estuvo dice, mala. bueno, se, se ofende. Se casó con ella, tiene que... Ya está.
1: Dice, se ofende, se ofende Luisa, se va, lo abandona a, a, a Superman. Entonces, bueno, Superman quiere, le pide explicaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué te vas? ¿Por qué tenés, seguís teniendo fotos de, 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 de estas chicas? La, las, las odio, no sé qué. Y encima, bueno, Luisa empieza enojada, eh, dibuja arriba de los de los cuadros. A nadar, le hace como una boca que... que de fuego, como si estuviera escupiendo fuego, como si fuera un dragón, y el, el, el Lori y lo tira, o sea, lo rompe. Y eso me dice, no, ¿qué haces? Estás loca, estas no son fotos, son cuadros que alteran la realidad. Entonces, todo de que está la Alan escupiendo fuego en la vida real, que el Lori Lemaiz está en, una, en que ella sirena está en una especie de pecera, se le rompe la pecera. Después por ejemplo aparece, dice Clark, dice Superman. O sea, yo tengo un cuadro acá de Jimmy. Yo no tengo ningún interés romántico por Jimmy también. Y está todo escrito en los ojos, como que le, le, le dibujaste arriba de los ojos que yo sigo Jimmy en la vida real, no, quedé ciego no veo nada. Y bueno, ahí Lisa entiende de que no eran, no eran fotos de recuerdo de, de romance, sino que bueno, tenían los cuadros ahí. Eran así es historias eh, las historias imaginarias, después hay muchas más, después hay una que se casa con Batman que Lisa se casa con Batman, después hay una en la que, después hay una serie de varios episodios en la que se casan y adoptan a, a Superchica como, como hija adoptiva, por ejemplo, historias así. O sea, ¿Hay algún
0: episodio donde aparece también Catwoman?
1: Claro Catula. que es el regreso de Gatula después de muchos años de, de estar desaparecida, bueno, hicimos épocas acá de, de Batman en las que Batman... Había abandonado eh, las típicas historias de. de, de detectives con supercriminales. y se había vuelto historias de ciencia historia ficción y los villanos clásicos desaparecieron. Bueno, acá en este episodio, después de muchos años, vuelve Gatúela a la serie de Luisa, en un episodio en la que se enfrenta, ¿no? Sin embargo, bueno, ya. en los años 60. este funcionó muy bien la serie de Luisa, a pesar de lo que dijimos nosotros de que las historias eran. eran medio medio. Eh, funcionó muy bien.
0: Si, sí, evidentemente gustaba, eh, fueron más de 130 números, sí, casi 140. Sí. Acá, por
1: ejemplo, nos cuentan muchas muchas cosas. Nos podrían haber contado muchas más cosas de la vida de Luisa, realmente. Nos contaron muy poco. O sea, nos contaron que, bueno, conocimos a los padres, a Sam Lane y. ¿Ela lo Ella llama? Ella Lane? Sí,
0: son los personajes de la, de la historia original.
1: Claro. Nos presentan que son una especie de granjeros. que Igual que los padres de Superman son granjeros. En Un pueblito a la hermana de Luisa, a Lucy. Nos las presentan en. en, en la revista de Jimmy Olsen. Pero bueno, ella también la, la reintroducen en, en, en la serie de Luisa. Eh, nos cuentan. en un episodio de. nos cuentan algo de la infancia de Luisa. de cómo se crió en la granja. de cómo de alguna forma estuvieron conectados Luisa y calel antes de que Kalel llegara a la Tierra. de por una, una pavada la historia. Eh, a, sin querer eh, Una especie de juguetito de Superman Cuando era bebé Llega a la tierra por la nave, una pagada Y ahí estuvieron conectados bueno, eh, También eh, En otra historia también nos cuentan cómo eh, Luisa conoce a Superboy Cuando eran chicos También conoce a Dana Lang ahí, ahí empieza la rivalidad entre ambos Pero en sí es muy poco Lo que nos cuentan de Luisa Nos cuentan más la historia de amor Que tiene con Superman pero ella como personaje no está muy bien explorado tampoco. Y es ya mitad de los 60, fin de los 60 casi, ¿no? Que, que hay un cambio en la serie. La serie deja de llamarse la novia de Superman, Luisa Lane. Sino que empieza a llamarse solamente Luisa Lane. Le cambian el look, ya lo dibuja más Kurt Schaferberger, lamentablemente. Eh, creo que dibuja Rosandru, si no me equivoco. Le cambian el look, tiene un look más, más de esa época, ¿no? Más abogado. Y justamente el episodio que marca el cambio de la de esta etapa, de este look... Justamente Elvisa se cansa de estar siempre detrás de Superman... Abandona el planeta, o sea, abandona el diario... Eh, y... Se consigue un trabajo de enfermería... En una especie de... No sé si es la NASA, no era la NASA, algo así... Y se enamora de un astronauta...
0: Es Empieza la, la liberación femenina... La
1: liberación femenina... Y al siguiente número igualmente... Rompe con el astronauta o vale con Superman... Siempre va a estar detrás de Superman... Pero... Como que se quería abandonar este tipo de, de historias de, de Luisa estando detrás de Superman, pero igual seguían siendo igual. O sea, nada más que cambian el tono, ya no eran quizás tan tontas. Pero, si soy sincero, me parece que el otro por lo menos era más más Superman, qué sé yo. Si bien, a pesar de este cambio que se hizo, eh, ya en los 70 los cómics de superhéroes están por una especie de crisis... Ya, por ejemplo, eh, la serie de Jimmy Olsen, tanto la serie de Jimmy Olsen como la serie de Luisa, como la serie de Superchica, los tres son cancelados.
0: Sí, estamos hablando más o menos del año 74. ¿no? Sí.
1: Eh, de hecho, en realidad no se cancelan porque la, la, la serie de Jimmy Olsen sigue, pero cambia de nombre. Se llama Superman Family. Y aparecen todos los personajes de Superman, obviamente menos Superman. O sea, o sea sí, Superman, pero como personaje secundario.
0: Claro. O sea, ahí se concentran todos estos estos personajes que tenían cada uno su serie claro. en esta nueva serie. En digamos. esta
1: nueva serie. Y ahí es donde termina eh, la historia de Luisa, que, que la verdad que no, no son de ningún interés. Qué sé yo.
0: Un detalle de este final de, de, de la serie de Luisa es que el último número tardó varios meses en publicarse. Porque a mediados de los 70, en Estados Unidos, bueno, hay, hay una gran crisis económica con inflación, uh-huh. producto de, del abandono del, del patrón oro en el, en el año 71, entre el 71 y el 73, que, que descalabra toda la economía hasta que, bueno, finalmente después se inventan el petrodólar y, y todo el, el, el sistema que conocemos hoy en día en el que vivimos todos inmersos y que estamos yendo ahora hacia la nueva crisis, sí, ¿no? sí. Y lo interesante es que justamente se retrasa el el número porque había escasez de papel. Y me hacía acordar a las crisis que tenemos nosotros recurrentemente, donde eh, cada cada momento que se descalabra muchísimo el sistema monetario, empezamos a tener escaseces entre algunos de esos temas que empiezan a faltar, está el del papel o el encarecimiento del papel, tema que que anduvimos acá hablando muchísimo eh, durante los últimos meses.
1: Eh, de hecho, en esta época, en eh, los 70, fines de 70, en DC, eh, en primer lugar, títulos como Detective Comics, por ejemplo, ya no son. dejan de ser mensuales y son bimestrales. Y traen. Eh, me traen una sola historia contenida, traen varias. Entonces, la verdad que los 70 es una época bastante complicada para DC, casi desaparece. Fue la época de la implosión de DC, que estaría bueno que le dijimos un poco más concreto. Pero bueno, en una época en la que DC había prometido una explosión de títulos. Algunos ya habían salido Pero por toda esta crisis económica Y también por crisis interna dentro de la editorial Esos títulos implosionan
0: claro Me imagino eh, también el reacomodamiento interno Que deben haber hecho Porque muchos dibujantes debían contar Con una cantidad de trabajo Que sí, se vio cortada a la sí, sí. mitad O cortada completamente sí, sí. Eh, Debe haber sido una, una época muy y, difícil Y es que
1: los títulos también se dieron cortados en la mitad. Porque si había 50 títulos, pues eran menos, pero ponen que había 50 títulos, pasaron a 25, ¿qué hacías con el resto de los dibujantes? Está bien, había muchas series de antología. ¿no? Por ejemplo, en esa época todavía solía Ad- Adventure Comics, que era una revista con varios títulos no adentro, pero eran mucho menos páginas. Capaz que tenía 10 páginas por, por, por mes.
0: Cuando hagamos Todo. ese podcast de la implosión de, de DC, estaría bueno investigar un poquito también cómo salen de esa situación.
1: Y salen con... Como tendrían que salir siempre. Con buenos cómics. Con buenas historias. Con buenos guionistas. Con buenos dibujantes. Esa es mi, mi opinión de director. Claro, eh.
0: pero esa es una de las claves. Pero, por ejemplo, está también el tema del papel. También. Cómo se normalizó el tema del papel... Sí, sí. El de los costos de imprimir Porque al haber escasez También sí. los precios del papel Se ve haber ido uh-huh. a las nubes Igual
1: tarda bastante Porque la implosión de DC fue 78 Y poner que DC se recupera en 82, 83 Un L. De hecho, por ejemplo eh, había Bueno, un...
0: tal vez algo ayudó Fue el cambio de formato Pensemos uh-huh. que Año 78 creo que es la película de Superman. Sí,
1: sí, no se llenó de plata. Con la película de Superman se y llenó bueno,
0: de eh, plata. El formato donde... La, la,
1: algunos dicen que la salvó.
0: Y bueno, puede haber sido algo de eso. Ah, la bueno, salvó. Pero lo vamos a hablar vamos a en, en, otro, en un próximo momento. episodio. Me, me encantó este recorrido por, por la serie de, de Luis Alain. Eh, me gusta cuando algún personaje secundario empieza a tener un rol protagónico. Y en este caso... Muy importante hasta el punto de llegar a tener su propio primero su título y después su propia serie. Sí. Eh, es, es algo que me gusta investigar y desarrollar, así que podemos buscar a, a algún otro. Bueno, tenemos Jimmy Olsen, por ejemplo. Jimmy Olsen, sí.
1: Eh, eh, el tema es que, por ejemplo, ninguno de dos tuvo, llegó a tener una serie, nunca más. Pasa que también es, es como redundante tener una serie de Luis Alain hoy en día... Cuando básicamente las historias de Luis Lin transcurren dentro de la serie de Superman.
0: No te extrañe que vuelva el romanticismo, Nico, y que haya un resurgir del género romántico. Se ve, por ejemplo, en, en los webtoons y en el manga, sí, como el género romántico sí, tiene una llegada muy fuerte. Pasa Así que, que no te extrañe que vuelvan las historias románticas de Superman. Yo
1: hubiera preferido que hubieran continuado con la historia familiar que había hecho Superman con con, con Lois, con el hijo, que eran una historia familiar en el que Superman en el rol de padre, Luisa en el rol de madre, pero después lo arruinaron, lo arruinaron, lamentablemente.
0: Y bueno, no
1: pueden hacer cosas nuevas, evidentemente, y siempre vuelven a lo mismo.
0: Bueno, pero por ahí la cuestión es volver a, a las historias clásicas y hacerlas muy bien, ¿no? sí Bien dibujadas, bien contadas, sí. con, están con diciendo, buenas historias cortas. Están diciendo que
1: posiblemente es lo que va a... Porque parece que no, no va más
0: todo esto. De, de bueno, la vamos a tener para hacer más podcast y seguir hablando sí. de, de superhéroes mientras tomamos mate. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Nico. Antes de despedirte, quería que nos cuentes un poquito cómo va la serie del Vigía, que se puede leer en gcomics.online.
1: El Vigía va, va bien, o sea, va, va lento pero seguro. Eh, actualmente en formato web, tú no sé hasta qué episodio está. Creo,
0: Creo que, que ya casi estamos, ¿eh? Con lo, todo lo que está hecho. Sí.
1: Pero bueno, hay que seguir subiendo episodios, eh, quedan algunos más dibujados, eh, y bueno, la historia sigue, y estoy dibujando otros más, así que Luis ya sigue para adelante.
0: Los invitamos a todos entonces a entrar a gcomics.online, el sitio web donde compartimos un montón de historietas, gracias a la generosidad de los dibujantes, los guionistas, entintadores y coloristas que nos permiten difundir su material. Van a encontrar ahora en las biografías de, de algunos de los autores eh, un botón para donarles y levantarles en ánimo. Pueden donar 100 pesos, sí, lo que sea. un dólar por Paypal, sí, lo que quieran. Eh, eh, todo eso va directo para cada uno de, de los artistas que ustedes les donen. Eh, es una forma de apoyarlos y de darles ánimo para que sigan adelante. Eh, nosotros, por supuesto, que no nos rendimos y seguimos en este camino de divulgar la historieta y de producir historietas, eh, es un camino muy lindo para recorrer, van a encontrar en el sitio también en las distintas secciones, por ejemplo en las de recursos, eh, un montón de consejos de dibujo, eh, tipografías, cuestiones del de letreado, un montón de información que si ustedes se quieren dedicar, profundizar, avanzar en... En el oficio de, del dibujo de historietas Seguramente les van a ser útiles Así que bueno Nos despedimos hasta un próximo podcast Nico, te paso no, eh, el mate sí, Antes de que se enfríe sí, sí.
1: Eh, Nos vemos Y quería cerrar diciendo que si tienen alguna idea eh, Acerca de algún podcast De que podamos hablar O, o si quieren que sigamos hablando de, de Luisa Lane De los cómics más modernos de Luisa eh, Otras cosas de Superhéroes Somos abiertos a cualquier idea.
0: Van a encontrar, si buscan ahí el el mail, para escribirnos. Estamos abiertos a recibir sugerencias y propuestas. Muchas gracias Nico. Y nos encontramos muy pronto para seguir hablando de historias.